0: Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Autrospection. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Enzo Colucci, Head of Sales chez WeHelp et hôte et producteur du podcast Phoenix l'échec mention très bien. Fraîchement nommé à la tête d'une petite équipe de sales et business développeurs, Enzo a accepté de partager avec nous sa vision du management bienveillant qu'il qualifie de management 2.0, alliant performance et bienveillance au quotidien. Une approche que j'ai trouvée très inspirante, donc si le sujet vous intéresse, je vous invite vivement à écouter la suite. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Hello, hello Je suis trop contente de faire cet épisode avec Enzo, même à distance. Voilà, je suis évidemment super fan de ce que tu fais dans ton podcast. Et c'est vrai qu'à côté de ça, on a pas mal de points communs par rapport à nos carrières professionnelles. Mais avant que j'en dise trop, peut-être je te laisse rapidement te présenter.
1: Ok, alors rapidement. Donc moi, je m'appelle Enzo Colucci, j'ai 27 ans, je vis à Paris. Je suis Head of Sales chez WeHelp, qui est une startup d'aide à domicile pour personnes âgées. Enfin, personne dépendante, parce qu'on s'occupe aussi de personnes en situation de handicap. Je fête mes trois ans chez WeHelp, ce mois de novembre. Euh, et à côté de ça, j'ai un petit podcast, donc comme tu l'as cité juste avant, qui s'appelle « Phoenix, l'échec mention très bien », que j'ai lancé en tout début 2020. Euh, et voilà à peu près euh, ce que je fais aujourd'hui dans la vie. Donc, euh, je suis plutôt sales. Et puis, j'aime bien, j'ai un petit passé aussi euh, un peu euh, d'entrepreneur. Donc, euh, j'aime bien voilà, avoir des petits side projects à côté qui me permettent de, de stimuler un petit peu ma créativité, de rester occupé, de me mettre à jour sur des sujets que je ne développe pas forcément dans mon quotidien au, au taf. Mais voilà.
0: Bah, c'est super, Enzo. Ça, c'est une chouette présentation, un bon petit récap. Et euh, je pense qu'aussi, une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir euh, dans cet épisode, c'est parce que... Euh, on va dire, pendant un peu la période du confinement, tu es passé aussi manager. Et euh, c'est un petit point commun qu'on avait, puisque moi aussi, ça m'est arrivé à peu près plus ou moins à la même période début d'année 2020. Et donc, on a traversé tous les deux euh, ces nouvelles responsabilités dans un contexte qui n'est pas forcément évident. Et, euh, et je sais que tu fais beaucoup de choses à côté euh, pour euh, voilà, te développer personnellement, pour le bien-être, tout ça. Et euh, j'avais envie, dans l'épisode d'aujourd'hui, un petit peu de poser même si euh, on va le voir peut-être que ce pas des notions qui doivent nécessairement s'opposer, euh, celle de euh, le management bienveillant et la performance, surtout dans un domaine comme euh, le domaine euh, bah, voilà, du sales que toi t'occupes. J'aimerais euh, ou je souhaitais en tout cas avoir le point de vue de quelqu'un qui est bien concerné par le sujet. Mais euh, avant ça, comme tu sais, peut-être on a une tradition dans le podcast, c'est de commencer avec euh, une petite question euh, voilà, de l'au-delà comme ça euh, pour apprendre à connaître l'invité. Et cette question, c'est de savoir si ta vie était un film, quel en serait le
1: nom Alors ça, c'est très très drôle parce que j'avoue que c'est <rire> assez dur de répondre à cette question. Euh... Je vais dire, je ne sais pas si tout le monde connaît, je vais expliquer pourquoi parce que là, dit comme ça, ça va paraître très hautain. Je pense que ma vie, ça s'appellerait La folie des grandeurs. Je ne sais pas si tu okay. connais ce film. C'est voilà, un vieux pas film, hein. C'est un, un vieux film avec, avec Louis de Funès. Louis de Funès ouais, c'était mon dire. idole en fait quand j'étais jeune. J'ai regardé, quand à l'époque toi tu, tu regardais des dessins animés, moi j'étais cloîtré devant Louis de Funès, <rire> les Rabbi Jacob, les gendarmes, la soupe aux choux, les loups à cuisse et la folie des grandeurs. Et j'étais mort de rire devant ce jeu, devant ce, jeu, devant ce film pardon. Pourquoi Bah ouais parce que je suis un grand fan de Louis de Funès depuis tout petit. Euh, donc quand tu me dis un film, tout de suite je vais chercher Louis de Funès en premier, je sais pas pourquoi ça me vient. Et la folie des grandeurs, parce que moi j'ai envie de faire un peu un parallèle avec, euh, avec je pense l'ambition que j'ai moi dans la vie euh, de réussir sur le plan professionnel, mais avant tout aussi personnel, j'ai juste envie d'être quelqu'un je pense d'épanoui au quotidien. Et donc la folie des grandeurs, euh, bah, c'est se dire que je mets toujours la barre assez haute, peut-être parfois trop, mais euh, justement j'ai la folie des grandeurs, j'ai envie de réussir, j'ai envie... Euh, voilà, j'ai envie, envie de marquer les esprits euh, et j'ai envie d'être heureux avant tout. Donc, euh, je mets la barre assez haute. Je me fixe des gros objectifs. Je me mets une, une bonne pression parfois. En tout cas, j'essaie de tourner cette pression en positif, tel un bon sportif. Et, euh, et voilà, folie des grandeurs, Louis de Funès. Ceux qui ne connaissent pas, ouais. allez regarder. Top
0: <rire> Oui, <rire> peut-être il existe des VHS encore euh, sur le film.
1: Il, sans doute, moi j'ai encore la cassette chez moi, elle est collector, C'est vrai je peux, je peux la prêter à qui veut, bien sûr. Il
0: <rire> faudra que tu prêtes le magnétoscope qui va avec, hein parce que, euh... Aussi,
1: aussi, c'est vrai. Je suis pas sûr
0: que tout le monde peut encore garder des cassettes. C'est ah bon. Eh ben c'est très bien, c'est un très bon titre et c'est un, un très bon départ. Du coup, Enzo, on va rentrer dans le vif du sujet et euh, j'aimerais euh, pour ce faire que tu m'expliques un petit peu ta vision. On a parlé de ce terme avant, un petit peu en off, de management bienveillant. Mais si on devait donner une définition, en tout cas ta définition, comment est-ce que toi, tu, tu résumerais ce concept ou cette notion
1: Le concept de management bienveillant, c'est une bonne question euh, encore une fois. Euh, je pense que... La bienveillance, elle passe euh, bien évidemment par l'empathie, euh, arriver à se mettre à la place euh, de tes salariés, arriver à avoir une, une proximité euh, euh, avec eux, avec tes équipes, euh, te rendre disponible pour eux quand il y a besoin. Je pense que le, 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 c'est un peu un management 2.0. Moi, je trouve ce management bienveillant, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, heureusement. Et, et ça passe ouais, par la disponibilité que tu offres à tes équipes et euh, le partage d'informations. C'est-à-dire que moi, je trouve que J'essaie d'être le plus transparent possible avec mes équipes dans le sens où, eux, bien sûr qu'ils ont des reportings à me faire et euh, ils doivent me partager leurs infos, les remontées qu'ils ont du terrain. Mais moi aussi, je leur partage de l'info. En fait, ça marche dans les deux sens. C'est vraiment bilatéral, tu vois, les relations qu'on doit avoir. Ce n'est pas juste eux qui me remontent les infos. Moi, après, je, je crée une strate et je leur demande de l'appliquer. Il y a aussi tout un travail collaboratif, je pense, qui doivent se mettre en place. Euh, parce que si tu veux qu'une personne, euh, justement, elle applique ta stratégie, il faut qu'elle y croit. Il faut qu'elle valide euh, ce que toi, tu veux faire pour qu'elle s'approprie ce travail et qu'elle puisse derrière être performante, en fait. Donc, moi, je ouais. verrai un peu ça... Ça, ça me semble
0: ça. intéressant comme approche. Et justement, toi, euh, avant d'avoir ce poste chez WeHelp et d'être nommé justement euh, Head of Sales, est-ce que tu as été confronté à beaucoup de management différents dans ta, dans ta carrière
1: euh, Ouais, je pense. On va essayer de remonter un petit peu loin du coup, mais euh, clairement, j'ai eu tout type de manager. Mon premier vrai manager, je dirais, euh, ça a été la, une des meilleures expériences de ma vie. Euh, J'en parlais dans, sur un autre podcast du coup de Offcast, dont on fait partie tous les deux. Et en fait, moi, après le bac, j'avais décidé de partir à HEC Lausanne. Ça s'est pas bien passé. Enfin, j'étais pas en raccord avec les valeurs de, de l'école et, et, et les matières, donc j'ai arrêté. Et j'ai bossé pour une boîte qui s'appelle cory Sager, donc qui fait du fundraising, de la levée de fonds pour ONG. Et en fait, c'était donc euh, toutes les personnes que vous voyez dans les rues... Euh, euh, qui vous arrête aux bouches de métro, n'importe où, pour vous parler des ONG et, et vous faire sortir votre carte de crédit. Et ça, ça a été une expérience incroyable. Je, je, je dis à chaque fois, c'est la meilleure expérience de vente de ma vie qui m'a donné énormément confiance en moi. Et donc celle-là, je l'ai adorée. Et j'avais un. À coordinateur, chaque fois que tu dis ça, je
0: suis choquée en fait. Tu vois, parce que Pourquoi on s'imagine tellement pas que ça peut être une super expérience hyper enrichissante. En tout cas, euh, parce que c'est dur. C'est super dur de, de et en fait c'est ce en
1: lien avec ta question, ce que tu dis c'est que justement pourquoi est-ce que moi à chaque fois j'en parle de manière hyper positive, c'est que j'ai eu un super manager que j'ai cité l'autre fois, Fabien Bontaz euh, qui m'a donné ma chance à ce moment-là où c'était super dur les deux premières semaines de ce job-là, parce que tu te prends des portes H24, t'as jamais fait ça, t'as 19 piges, faut que t'aies confiance, faut que t'arrêtes les gens, faut que tu les pitches. Et en fait, lui, les deux premières semaines, bah, j'avais pas les chiffres qu'on qu demandait, ce qu'on demande en même de faire 4, 5 signatures par jour, or j'y étais pas du tout, mais il a décelé en moi un petit truc, tu vois, et il m'a donné sa confiance, lui, tu vois, il m'a dit « Écoute, je sens qu'on va quand même réussir à faire un truc, je vais te garder. Parce que dans, dans ce staff là en gros, tu fais pas l'affaire. Euh, au bout d'une de ou deux semaines, on te vire, hein, clairement. Il n'y okay. a pas d'état d'âme à ce niveau-là. Donc, euh, si tu ne fais pas les chiffres, ciao. Moi, je ne faisais pas tout à fait, mais il sentait qu'il y avait un potentiel. Et après, il y avait un aspect tellement euh, familial, en fait, dans l'équipe qu'on avait. Moi, j'adore toutes les personnes avec qui je bossais. Je le disais l'autre fois, je me réveillais le dimanche en mode, putain, pourquoi on n'est pas lundi Tellement j'adorais aller bosser avec eux. Tellement, en fait, mm -hmm. je prenais mon travail pour un jeu, en fait. Dans la rue, mon travail, c'était un jeu. Il fallait que, juste que j'arrête des gens et que je passe un bon moment avec eux, que je leur parle d'une chose qui est positive, parce qu'on parle d'une ONG à ce moment-là, et qu'à la fin, ils repartent avec le sourire en disant « Bon, bah c'est cool, j'ai fait une bonne action aujourd'hui, je vais filer 20 balles par mois euh, à une mm -hmm. ONG euh, qui me parle, en fait. » Et juste, j'avais un super coordinateur, un manager qui était ultra disponible qui, à chaque fois que j'avais des moments de doute, était là. Euh, il venait sur les stands parce qu'il bougeait beaucoup. Nous, on avait des, des spots différents dans toute la Suisse romande. Donc, euh, il venait nous voir quand ça allait pas. Il te prenait à paris il dit, vas-y, pose ton badge, pose tout. Viens avec moi, on va marcher. Viens avec moi, on va prendre un café. Tiens, euh, euh, je, je t'ai ramené du Red Bull, je t'ai ramené des gâteaux, je t'ai ramené des trucs, allez, vas-y, cartonne, tu vois. Genre, il ramenait il, ouais. des petites attentions. En fait, il était attentionné, il était disponible. Il te gueulait jamais dessus. Il était justement hyper empathique parce qu'il savait à quel point le taf, parfois, il pouvait être dur. Bien sûr. Et donc ça, ça a été mon premier manager qui, du coup, m'a donné beaucoup confiance et que j'aime beaucoup, que je ne vois plus beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, que j'aimerais beaucoup revoir. Mais un, un, un super mec, vraiment, un super, super mec. Euh, parti avec les bonnes bases, du coup bien. Ouais, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu ce mec-là, ouais. vraiment, et je suis parti avec des très bonnes bases, et je me suis dit, putain, ce mec-là, en fait, c'est un, un super manager, il a tout compris, et nous, derrière, on perfait, on était la meilleure okay. équipe, et pour te dire que, en fait, chaque ONG avait une équipe, et nous, on, les mecs, ils nous voyaient tellement, parce qu'on se retrouvait tous à chaque fois le matin, la gare, ou le soir, toutes les différentes <rire> ONG, ils voyaient tellement que... On était épanouis, on se kiffait. Le soir, on rentrait, on allait se faire des restos ensemble. Le matin, on arrivait, on était taquets. Peu importe avec qui on était la journée, on adorait, on adorait nos, nos journées. Et les autres équipes, elles voulaient venir avec Fab. Elles dit disaient euh, « Est-ce qu'on ne peut pas changer Est-ce que je peux venir avec Fab J'ai envie de venir avec vous. Wow. Tain, vous avez okay. éclater." On dégageait tellement de positives en fait, que, que les gens ils voulaient venir aussi. Donc ça, c'était ouf. Donc Fab, ouais, super manager, hyper bienveillant pour le coup. La définition que je te donnais avant, c'était vraiment ça. Ouais. Après j'en ai eu d'autres moi, moins bien, enfin j'en ai eu un autre moins bien, donc je ne citerai pas le nom parce que c'est pas cool, mais euh, quand j'étais aux études, euh, j'ai fait un, un stage alterné et un mec, euh, j'avais une mission avec l'école, il m'a bien aimé parce qu'il trouvait que j'avais du bagou, que, voilà, euh, et donc il m'a proposé une alternance derrière, enfin un stage alterné jusqu'à la fin de l'année. Et j'ai pas du tout aimé ce gars, j'ai pas du tout aimé ce mec parce que euh, tu sentais que tu étais juste un pion chez lui tu Sentais que voilà, tu étais le petit stagiaire, euh, qu'il avait zéro confiance en toi, euh, qu'il mmh. fallait vraiment que tu respectes les horaires. Que les jours où tu avais un peu fini ton taf, surtout un taf de commercial où tu n'as plus personne à, à contacter et que tu te barres à 18 h tu as le droit aux vieilles remarques à deux balles. Euh, ah, bah dis donc, tu prends ton après-midi ou tu sais ce genre de truc à la con. Euh, jamais une intention, jamais rien, tu vois. Toi, tu es aux ouais. études, tu vois, donc tu te dis c'est tes premières vraies expériences pro et le gars, pas du tout, ouais, pas du tout disponible, euh, jamais un mot, un mot sympa. Euh, Toujours à vouloir chercher plus, 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 tu te dis ok c'est cool, il est entrepreneur, il a envie que sa boîte elle perf, mais en fait moi il me donne pas envie de bosser pour lui ce mec là. Et, euh, et donc c'est ce qui s'est passé à la fin du truc, j'ai pas voulu re signer je me suis okay. cassé et, et voilà. Donc euh, lui pour le coup pas un bon manager du tout, sans doute une bonne personne, hein, il fait des choses peut-être bien à côté, mais en tant que manager euh, pas bon pour moi. Euh, un autre manager aussi que j'ai eu, là je peux le citer parce que lui je l'adore aussi, Pascal Galantin au paris Levallois Basket quand j'étais en alternance... Euh, j'ai jamais autant rigolé aussi avec un, avec un manager, je pense. C'était le directeur commercial. Moi, j'étais du coup la, son assistant. Et encore aujourd'hui, je le, je le vois, je l'appelle et il a changé de boîte. Euh, on, va, on va bouffer ensemble. Pascal, je l'adore. Il est d'une gentillesse. Il est tellement drôle. Je passais mes journées à, à rire. J'avais des crampes d'estomac, en fait. J'avais des crampes. <rire> J'avais mal aux abdos. J'avais mal à aux abdos <rire> tellement on rigolait la journée. Ah ouais, on, on passait des moments incroyables et c'était génial. Donc, euh, Pascal, super mec. Et après, euh, j'ai fait quoi bah Après, euh, je suis vite parti, j'avais monté ma boîte, donc j'ai plus de manager jusqu'à aujourd'hui, donc chez WeHelp, euh, donc euh, mon fondateur, euh, enfin un des trois fondateurs, donc notre CEO, Victor Sebag, euh, qui est mon manager. Qui est justement ultra bienveillant. Mais la bienveillance chez WeHelp, peut-être qu'on en reparlera après, mais c'est quelque chose. C'est dans nos valeurs, hein, clairement, c'est écrit. Hein. La bienveillance, c'est primordial. Il faut qu'on soit bienveillant envers nos personnes âgées, envers nos auxiliaires de vie. Et donc, on a intérêt à l'être entre nous, entre salariés. Et la bienveillance, c'est vraiment une valeur qui prime chez WeHelp. Et Victor, c'est le cas. Victor, euh, bien sûr, il, a, il, il me pousse à être performant et à ce qu'on éclate les chiffres tout le temps. Mais euh, le jour où j'ai un souci de santé, de n'importe quoi, ou que je ne me sens pas bien, euh, bah il a toujours été là aussi il, il m'a toujours soutenu tu vois les jours où je peux avoir des litiges où, où j'ai pu m'embrouiller où je suis énervé euh, bah il me prend à part il me dit ok viens on va marcher tu vois bah viens on va dehors on va papoter un peu tu vois et, mm -hmm. et, et toujours avec cet aspect où ok on essaie de rationaliser comme le truc ok ça va pas bien ok c'est pas grave ok voilà les next steps tu vois et il essaie toujours déjà de te moi j'adore Victor pour ça c'est qu'il il me challenge beaucoup et euh, et, 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 et il me donne des bonnes bases après pour avancer. Et on se met toujours d'accord tous les deux en disant Ok, euh, vas-y, les next steps, c'est ça, on est d'accord, ok, on part là-dessus. Ah, donc, ça c'est euh... cool.
0: Donc tu peux compter aussi ouais. sur le management, euh, même le, au top level, euh, où tu sens que voilà, tu peux échanger, euh, te reposer sur eux, repartir, des... Voilà, avoir des conseils et aussi euh, être compris.
1: Clairement, quand j'ai des doutes tu vois, sur, des, sur, sur, sur des choix à faire ou. Ou alors je veux partir sur une strat et je suis pas trop en phase avec ça et que je lui en fais part. Lui, je... parfois, la première approche, c'est de dire Attends, attends, t'as l'impression qu'il casse un peu tout ce que t'avais fait là. Et puis en mm -hmm. fait, il reprend tes pièces du puzzle. Tu vois, il dit Ok, cette pièce-là va plutôt aller là. Ça, ce que tu dis, ouais, ok, mais non, parce que pour telle raison. Ok, cette pièce-là, elle va aller là. Et en fait, on, on réensemble ensemble, en euh, ensemble le, le puzzle, tu vois. Et à la fin, tu te ouais. dis « ok, bah ouais, c'est cool, là je vois où on va, ok, c'est beaucoup plus clair, tu vois ». Il, il fluidifie vachement plus mes, ma, ma pensée, enfin il éclaircit, pardon, plutôt euh, mes, mes pensées, tu vois, à ce niveau-là.
0: Ouais, ça me fait penser un petit peu à cette, à cette expression ou ce proverbe-là qui dit que les gens ne quittent pas euh, des boulots, ils quittent des, des managers. Est-ce que tu es d'accord Entièrement d'accord. Ouais
1: Entièrement d'accord. Ouais, je pense que c'est primordial d'avoir un manager avec qui tu t'entends, avec qui il y a une complicité, avec qui… Euh tu te ressens dans les, dans, que as, avec qui tu as les mêmes valeurs. Et ouais, je suis assez d'accord. Après, il peut avoir... Bon, bien sûr, ce n'est pas une généralité ce qu'on dit là, parce que tu peux avoir une opportunité ailleurs et pourtant être très bien avec ton manager ou très bien dans la oui. boîte et puis avoir une meilleure opportunité et partir. Mais globalement, oui, je pense que ce qui fait, ce qui fait partir les gens avant tout, c'est euh, le manager. Et justement, donc, toi, quand tu as été
0: euh, nommé pour, pour ce poste récemment, euh, qu'est-ce que tu t'es dit au moment où ils t'ont proposé euh, ce poste Est-ce que tu t'es dit, bah, super, je vais pouvoir euh, donner euh, la dynamique euh, que j'attendais Est-ce que tu t'es dit, euh, ah, bah, je, ça ne va rien changer du tout à ce que je faisais Ou alors, est-ce qu'au contraire, tu t'es préparé aussi psychologiquement avec ces nouvelles responsabilités
1: Ouais, j'ai essayé de me préparer psychologiquement. Alors, j'ai proposé mon plan de, de reprise, justement, à Victor, qui nous manageait et donc qui m'a... En fait, c'est lui, qui de, pour être très transparent, c'est lui qui m'a proposé ce poste-là lors de notre lors du, du bilan annuel tu sais, qu'on fait. On a tous, dans les entreprises, chaque année... un un bilan annuel à faire, et, et moi c'est quelque chose je, dont j'avais envie éventuellement de prendre les rênes et j'osais pas trop le proposer, donc euh, bon, on a fait un peu le bilan, et c'est de lui-même où il m'a proposé ça, il me dit « est-ce que ça t'intéresse de reprendre du coup ce, ce poste-là » Et je lui ai dit « bah écoute, carrément en fait, carrément, je suis trop content d'ailleurs que ça vienne de toi, et que c'est pas moi qui ai demandé, mais que c'est toi qui me propose le poste, donc là tu te dis que bon bah, t'es légitime aux yeux de ton boss, donc ça c'est cool quand c'est lui qui te propose mm -hmm. directement ce taf-là, donc, il y a eu cette légitimité que j'ai pu avoir. Donc, ça, c'était super. Euh, je lui ai proposé un plan de reprise avec toutes les nouvelles actions que je voulais faire, etc. Euh, les one-one, les, les, one -one, les kick-off, les gens que je veux faire intervenir en extérieur, la stratégie euh, du, du prochain quarter, la stratégie jusqu'à la fin de l'année. Euh, et, et il a été assez content de ça. Il m'avait dit que ça a pris un peu de temps parce que c'était pendant le confinement. Et, euh, et je lui ai sorti, du coup, le le plan de reprise, et il était, il était vraiment satisfait de ce que je lui ai proposé, donc c'était cool, donc on partait vraiment sur des bonnes bases. Après, moi, j'ai eu la chance aussi, donc c'était pendant le confinement, et euh, j'ai été approché par euh, Nouma donc je ne sais pas si tu connais Oui, ça, ça me dit quelque chose, ouais. aussi, euh, ouais, un ouais. incubateur aussi, ouais, un incubateur, du coup, enfin, à la base, c'est un incubateur, du coup, aujourd'hui, ils font, ils font pas mal de formations, justement. Et, euh, et j'ai été approché, du coup, par Nouma euh, pendant le confinement, qui me dit, écoute, on lance euh, un, nouveau pro un nouveau programme, ça s'appelle Nouvelle Vague, c'est euh, pour, les, pour les managers, euh, et, et c'était super en fait ce que ça tombait vraiment à pic donc j'ai fait cette formation pendant le confinement c'était pendant six semaines et super. ça regroupait plein de managers différents dans différents domaines euh, des managers plus expérimentés des managers néophytes comme moi où je venais vraiment de prendre mon poste euh, et donc ça m'a permis de, de conforter aussi l'idée que j'avais du management on, dont on parle le management un peu 2.0 un peu bienveillant tu vois euh, mm -hmm. où on casse un peu les codes de, de, de qu'on en a euh, et donc, euh, bah ouais, ça m'a aidé justement à construire ce plan de reprise que j'ai proposé à Victor et, euh, et partir sur des bonnes bases, euh, pouvoir me confronter à des cas déjà ultra concrets que je n'avais pas eu. Euh, et, et donc, cette formation, elle m'a été hyper utile. Je l'ai recommandé, d'ailleurs, j'avais fait un post LinkedIn là-dessus. Et, et ça, ça m'a bien aidé, je t'avoue. Et puis ah, après, dans, cool, ma, dans ma pratique quotidienne... Euh, dans ma pratique quotidienne, bah, je pense que pour être un bon manager, il faut, mais pour être un bon salarié tout court, pour être tout performant, il faut se sentir bien dans sa tête, il faut se sentir bien dans son corps au quotidien. Donc, moi, je sais que ça passe beaucoup par une routine assez saine et positive au quotidien qui nous Qu permet tu justement. Bah, moi, j'ai une routine matinale depuis maintenant un peu plus de trois ans. Ça a commencé quand j'avais monté ma boîte. Moi, ouais, ça fera même quatre ans, là, en janvier. Euh... Ou du coup, le matin, bah, j'essaie de me lever tôt. On va dire, allez, j'essaie de pas dépasser 6 h et demie. Euh, je me lève, euh, je m'étire un petit peu pour euh, un petit peu, voilà, réveiller le corps je fais un petit peu de, un petit peu de pompe ou un, peu de, voilà, un, peu, un petit réveil musculaire pas très long, tu vois, mais quelques petites séries euh, voilà, je vais me prendre une douche pour bien me réveiller euh, au retour de la douche, je vais méditer pendant une bonne dizaine de minutes après, euh, je vais lire un petit chapitre de bouquin euh, le matin, et puis après, je vais essayer de me prendre un bon petit déj, de me réveiller, et puis après euh, on part au boulot, quoi et puis si j'ai envie, dans la journée... Euh, plusieurs fois dans la semaine, oui, je me fais un peu de sport de manière un peu plus intense, tu vois, genre, une, aller une grosse demi-heure, tu vois, peut-être pendant la pause du midi ou le soir. Je sais que la pratique sportive, ça rythme beaucoup, tu vois, le, mon bien-être mental, et donc, et donc je ne veux pas me passer de ça. Et donc, c'est toute cette routine-là, en fait, qui en entraîne d'autres après. Ça veut dire aussi manger sainement. Euh, donc, je te dis, bien se sentir dans son corps me permet de bien me sentir dans ma tête derrière et de le rendre aux autres, plus le side project, tu vois, que j'ai avec le podcast depuis maintenant le début d'année, qui me permet justement de, de me stimuler euh, intellectuellement, de rencontrer des belles personnes, d'échanger sur un sujet passionnant que moi, je trouve hein, de, de, de l'échec, tu vois et donc, tout ça, bah, ça me donne des idées, ça me, ça me met bien en fait, ça me met dans une, dans une dynamique hyper, hyper positive avec beaucoup d'énergie que j'essaie de rendre mm -hmm. en fait aux autres, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est donc ce que j'essaie d'apporter à l'équipe. Ça,
0: c'est intéressant parce que tu vois, des fois, j'échange avec des personnes qui sont dans des structures euh, beaucoup plus grosses que les nôtres et qui sont face à des managers qui sont sous l'eau et qui sont euh, hyper, hyper, hyper durs. Euh, qui ont des comportements franchement à la limite, hein, vraiment à la limite de tout ce que tu veux, hein, du harcèlement, de tout ça. Mais, euh, mais c'est des personnes qui sont tellement saturées elles-mêmes par la pression et par la quantité de travail que en fait, la seule chose qu'elles savent donner aux autres, bah, c'est cette pression et euh, c'est cette même dureté en fait, dans le traitement euh, qu'elles-mêmes euh, ont à leur niveau. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis dans le fait que toi, en tant que manager, tu t'alloues quand même du temps pour faire des choses pour toi et d'avoir aussi euh, finalement d'autres activités qui vont t'aider à te développer et à te sentir bien pour pouvoir, une fois que tu arrives au boulot, ne pas transmettre euh, aux, aux gens voilà, cette, cette pression constante ou ce stress ou cette angoisse, mais plutôt les choses, on va dire les, les bonnes choses et les choses bénéfiques que tu, euh, que tu as à l'issue de tes différentes routines.
1: Oui, entièrement d'accord. bah Oui, c'est important de prendre du temps pour soi à côté parce que... Si t'es pas bien dans ta tête, tu ne peux pas être bien avec les autres, tu vois. Après, euh, être, être exigeant, et... enfin ouais, il ne faut juste pas reproduire. C'est juste, c'est des schémas qu'on ne veut pas reproduire. Si moi, je me fais taper dessus euh, par mon N plus 1, euh, peut-être que oui, je vais avoir tendance à vouloir taper sur les autres. Et justement, il faut casser cette image tout de suite, tu vois. Je pense là, tu... Enfin, après, tu prends l'image des grandes boîtes. Je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans, moi, je, je, je déteste les grandes boîtes, donc euh, je n'y bosserai jamais, je pense. il ne faut jamais dire ouais. jamais, mais ça ne m'attire pas du tout. Euh... Donc, je ne peux pas parler parce que je ne sais pas vraiment comment ça se passe dedans. J'ai une image euh, voilà, qui n'est qui est, qui est pas forcément très positive. Mais il faut arriver à faire la part des choses, en fait, je pense. Tu vois. Même si es, c'est aussi ta responsabilité et ta posture de manager de se dire « Ok, c'est normal que peut-être les mecs du dessus, vu que j'ai un poste à responsabilité, bah, ils attendent des, des, certains résultats de moi et de mes équipes, donc ils me mettent la pression. » Au même titre qu'on pourrait dire, tu vois, genre des investisseurs avec une boîte, tu mets des billes dans une boîte, euh, quand tu euh, à ton board euh, tous les trimestres, bah, potentiellement tu te fais taper dessus par les investisseurs, les gars ils ont mis des billes dedans, tu leur, tu, tu leur dois des résultats, et après ouais. c'est à toi derrière d'arriver de, à retranscrire cette pression justement auprès de tes équipes, donc oui il y a une part de travail sur soi qui doit se faire, en disant ok, moi au-dessus là on me demande des chiffres, Bon, bah, comment je fais en sorte qu'on les réalise mais que je ne pète pas la tête et que je ne pète pas la dynamique et, et, comment, et, et le mental de mes équipes parce que ce n'est pas comme ça que je vais y arriver. Si ouais. on me met la pression et que je la remets derrière, il y en a qui ne la supportent pas la pression. On en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer. Euh, moi, j'adore qu'on me rentre dedans en réalité. J'adore qu'on me rentre dans la gueule pour parler vulgairement. Euh, à premier abord, je vais peut-être un peu me braquer, mais je vais, y je vais y réfléchir derrière. Et si ce que tu me dis, même sur la forme, si elle n'est pas belle, si le fond, il est juste, je m'en fous après de la forme, parce que je vais dire, il me fait chier, mais il a raison. Mais il y a des gens, ils supportent ouais. pas ça. Il y a des gens, ils supportent pas la pression. Donc, un manager, je pense aussi, on en parlait tout à l'heure, il doit s'adapter à son salarié. Tu ne tu, 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 tu parles pas de la même façon à tous tes salariés. C'est pas possible, parce que chacun est différent en réalité. Il y en a, ils supportent la pression, d'autres ils ne la supportent pas. Donc, il faut, toi, en tant que manager, tu arrives à, à déceler ça et à adapter euh, ton discours en fonction, euh, en fonction de, ton, de, ton, de ton collaborateur. Ça, c'est important. Mais la et pression, du coup, le fait que, savoir, que tu euh, mènes,
0: euh, Excuse-moi, le, le fait que tu mènes toutes ces activités-là en, en périphérique, c'est ça qui t'aide finalement à casser euh, ce cercle de la pression que tu renvoies telle une balle à, aux autres Est-ce que euh, c'est ça qui te permet de te dire « Non, je, je sais qu'aujourd'hui, on m'envoie beaucoup de choses euh, euh, sur la table, mais je vais essayer de faire la part des choses et de ne pas euh, passer euh, la patate chaude euh, à, mes, à mes collaborateurs ?» Est-ce que c'est est ça qui t'aide fondamentalement à ne pas euh, reproduire ce schéma
1: La routine, tu veux dire, à côté Ouais. La routine que j'ai bah, en partie, je pense que ce n'est pas que ça parce qu'il euh, y a des jours où arrive pas. Hein, je suis humain, hein, c'est comme tout le monde. Hein, je ne suis pas un robot. Hein. Là, je dis ça, c'est des belles paroles. Euh, et J'essaie d'appliquer au max ce que je dis aujourd'hui. <rire> Mais il y a bien évidemment des jours tu vois, ou des semaines où je vais être un peu euh, en down parce qu'on est tous comme ça, c'est humain. Et donc, euh, peut-être que ce jour-là, la pression, je vais peut-être un petit peu moins euh, la maîtriser et je vais peut-être euh, pas forcément euh, bien le retranscrire à mes équipes. Le tout, après, derrière, je pense, c'est aussi de savoir s'excuser justement et de faire le premier pas tu vois. si tu sens que tu mmh. dépasses les bornes comme ça peut arriver auprès de, de certaines équipes, parfois tu peux arriver à être un peu brutal, la façon dont tu dis les choses si tu t'en rends compte moi, en tout cas je sais que c'est des choses dont je me rends compte parce que parfois je suis un peu impulsif et depuis toujours et j'essaie un maximum de travailler sur moi, d'où cette routine positive mais parfois je vais quand même faire preuve d'impulsivité et donc dès que j'ai conscience de ça si je sens que j'ai pu blesser mon interlocuteur, je vais le rappeler. Je vais le rappeler, je vais lui envoyer un petit message, je vais dire « Écoute, désolé, euh, en ce moment, je suis un peu sur les nerfs, euh, je ne mm -hmm. voulais pas du tout euh, te blesser tout à l'heure, je sais que tu fais du bon taf, euh, je sais qu'on va y arriver. » tu vois. Toujours essayer de retranscrire en positif et, pas, et, et, et en fait, ne pas avoir peur de s'excuser parce que c'est humain, en fait. Ouais. Tu vois, genre, on, on fait tous des erreurs dans la vie. Et ce n'est pas parce que tu es manager que euh, tu as la posture ultime et que tu as raison tout le temps. Pas du tout. Il faut justement savoir accepter ses erreurs en tant que manager. Tout c'est' que les managers ne savent tu sais pas, pas tout. tout exactement, ils ne savent pas tout et mon boss m'a dit une chose très juste parce que là on recrute quelqu'un et, et en fait il dit genre recrute quelqu'un qui sait mieux faire le taf que toi et je pense qu'en fait ça aussi c'est la base d'un entrepreneur un entrepreneur quand il crée sa boîte le but derrière c'est qu'à tous les pôles ils mettent des gens qui sont plus performants et qui ont plus de connaissances que lui ben un manager ça peut être la même chose peut-être ouais. que lui il est arrivé là tu vois, parce qu'il a réussi il a parfait mais ça ne veut pas dire que ces équipes, elles ne peuvent pas continuer à lui en apprendre tous les jours, tu vois. D'ailleurs, il y a une différence là-dessus, j'aimerais bien en parler de ça, c'est... On a souvent tendance, je pense, à mettre à des postes de manager des gens qui ont réussi à perfer individuellement. Et pour autant, ce n'est pas nécessairement... C'est ce que mon point de vue, hein, ce que je dis là. Hein. Ce n'est pas nécessairement des gens qui sont capables d'être manager. Manager, c'est un taf à part entière. Manager, mmh. ce n'est pas parce que toi, tu as explosé tes chiffres tout seul sur ton secteur que tu vas être capable de mener une équipe. Tu vois ce que je veux dire
0: Absolument. Ça n'a vraiment rien toi, à voir. Hein. Et pour ouais. autant, je
1: pense que historiquement, dans, dans le monde professionnel, c'est peut-être très juste pour la boîte, parce que tu dis, ok, si le mec il a réussi à exposer les chiffres, c'est qu'il est, est, qu est légitime, donc on lui donne le poste du dessus. Mais peut-être qu'il n'a pas, pas les épaules pour gérer une équipe et pour gérer tout ce qu'on dit, tu vois, pour s'adapter, pour être, pour être bienveillant envers ses autres collaborateurs, parce que lui, il se met une pression de ouf tout seul mais il ne sera peut-être pas la, la canaliser pour mener ses équipes vers le haut, tu vois.
0: Ouais. il y a une ouais grosse bah non, différence vrai, à faire hein.
1: au niveau du management aujourd'hui. On a tous trop, ten trop tendance à mettre des gens qui perfent, mais qui ne sont peut-être pas capables de bosser autant que ça en équipe, tu vois. Je
0: suis, je suis tellement d'accord avec toi. Et euh, moi, je suis aussi dans, dans ces problématiques parce que j'ai une équipe qui est un peu pluridisciplinaire. Donc, je suis obligée de faire confiance à des gens qui euh, maîtrisent des choses que moi, je ne maîtrise pas. Et, euh, et je suis obligé en fait avec humilité d'accepter que sur certaines choses je vais être limitée mais que c'est pas grave parce que finalement euh, si on recrute quelqu'un de plus compétent que moi dans ce domaine ce sera bénéfique pour la société et ça demande aussi parfois de savoir mettre son ego de côté euh, parce que euh, voilà c'est pour ça que je disais le manager ne doit pas forcément tout savoir, il ne doit pas euh, forcément euh, être euh, au top dans tous les domaines mais il y a d'autres qualités qui vont rentrer en compte et qui vont permettre à ce manager là finalement d'être un bon manager mais comme tu l'as dit juste avant Souvent, euh, le boulot de manager c'est en fait une vraie fonction à part entière même si on a tendance à l'oublier parce que toi et moi on est dans des petites structures donc euh, c'est très rare que tu ne fais euh, que du management où vraiment tu t'as plus du tout d'exécutif <rire> d'exécution, tu, tu n'es pas sur le terrain, enfin en tout cas euh, à nos échelles c'est plus compliqué et donc c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile parce qu'il faut arriver à gérer son propre travail à soi son rapport aux autres et aussi euh, son rôle de manager où là tu reviens et tu te mets dans une position où bah toi on va attendre que tu euh, rendes des comptes et que tu puisses apporter des résultats. Donc, il faut aussi, à un moment donné, te remettre et faire du suivi individuel avec les gens. Et euh, du mmh. coup, à ce sujet, un petit peu, comment vous vous organisez, vous, chez, chez WeHelp en termes de, de structure Toi, comment est-ce que tu es amené à manager des gens C'est quoi un peu le, la disposition actuelle
1: Alors, la disposition actuelle, c'est que moi, du coup, je manage à la base deux personnes, euh, donc deux business developers qui font aussi de la compte management, du coup, sur, euh, ouais. sur l'île de France, sur Paris. Donc, j'ai deux personnes en... Euh, en management que je pourrais appeler hiérarchique, où on va dire qu'officiellement, je suis leur N plus 1. Et après, nous, on a eu aussi une douzaine d'agences en plus de Paris, donc un peu euh, sur tout le territoire français, majoritairement les, les plus grosses villes de France, on a ouvert depuis maintenant deux ans et demi. Et où là, on va dire, je manage, mais de manière transverse. C'est-à-dire que je suis pas leur, euh, je suis pas leur N plus 1. Eux ils, eux, ils doivent répertorier à comment... Euh, à, au directeur régional. En revanche, moi, je les aide et je les manage sur un canal d'acquisition euh, en particulier. Moi, je m'occupe principalement de l'outbound, en fait, hein, chez, les, chez, chez WeHelp. Euh, mm -hmm. Et donc, je les aide sur la partie outbound parce qu'en en fait, c'est des équipes ops plutôt qu'on a sur le terrain, là, quand je te parle en région, donc, c'est des équipes, euh, c'est des coordinateurs médico-sociaux, hein, comme on appelle chez nous, c'est-à-dire que c'est des gens qui évaluent le besoin des personnes âgées, euh, qui se coordonnent avec euh, le médecin traitant, le kiné, l'infirmier, etc. Mais à la fois, quand on ouvre des agences, c'est aussi eux qui ont la partie, euh, la responsabilité du développement commercial de l'agence. De la, de, de donc, moi, je les aide à développer commercialement l'agence, donc à les rencontrer justement des professionnels médico-sociaux, notamment en milieu hospitalier. Et donc, je les manage exclusivement sur cette partie-là donc une douzaine de personnes là-dessus, et les deux autres euh, sur Paris, donc ou là, de A à Z, parce que c'est des pure sales pour le coup.
0: Ok, et est-ce que ça change ton rapport à l'autre, le fait d'avoir ou pas cette hiérarchie, ou est-ce que tu essayes d'insuffler un petit peu le même euh, euh, rapport à l'autre euh, dans ce cadre
1: dans, dans mon attitude, je pense que je suis le même, parce que de toute façon, que ce soit en, au taf ou en dehors, moi j'ai tendance à dire que je me lève pas le matin et j'enfile pas mon costard de professionnel, tu vois. Euh, mmh. je, suis autant fou et, et je suis autant fou au travail qu'en dehors, je pense, clairement. Je ne m'en cache pas, je l'assume totalement. Euh, et donc, je pense que je suis le même avec toutes les équipes. J'essaie de, de donner énormément d'énergie euh, aux, aux gens de chez WeHelp, euh, de les tirer vers le haut. Après, c'est vrai qu'il y a une différence, bien évidemment, parce que les gens que je manage en direct, donc les deux à Paris, euh, on développe ensemble les stratégies. Euh, et il y a un peu plus de reporting parce que tu vois, j'ai des kick-off toutes les semaines avec eux j'ai un one-one euh, on creuse un peu plus des sujets les autres, c'est un peu différent vu qu'ils ne me reportent pas en direct euh, je maintiens du lien avec eux mais j'essaie d'amener de, de, un peu plus d'énergie j'essaie que ce soit vraiment un travail qui soit encore une fois collaboratif d'essayer d'aligner au maximum nos objectifs parce qu'on n'a pas vraiment les mêmes sur le papier, mes objets ne sont pas vraiment les leurs, même si le but c'est que la boîte elle, elle fasse de la croissance et que les agences elle, elles fassent plus de chiffres, on est d'accord, mais ce pas tout à fait encore vraiment le même, les mêmes objets. Donc il faut qu'on réussisse à s'aligner, donc il faut que je leur faire entendre que moi, quand je viens vous aider sur la partie outbound, en fait c'est profitable pour toi et que le taf que je te demande, que je te demande de faire aujourd'hui, j'essaie que ce soit limite un jeu, on parlait de jeu tout à l'heure, moi comment je voyais mon taf au tout départ bah, mm -hmm. j'essaie que ce soit un jeu, tu vois, les relations euh, euh, de, 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 entre partenaires et que ce soit le moment un peu cool de leur semaine, plutôt qu'ils voient ça comme oh là là, la prospection c'est dur, moi là-bas je suis pas sales, donc euh, je vais avoir du mal à le faire, à m'y mettre, moi j'essaie d'humaniser de, 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 vachement ça et de dire ok, c'est un jeu, c'est pas grave, on va se manger des portes mais on s'en fout, parce qu'une fois que tu crées des bons liens avec tes partenaires, t'es super content et t'as créé un ouais. super truc et t'es hyper fier de toi, et quand tu vas aller revoir, bah, c'est ton petit moment cool de la semaine, quand tu fais justement de, de, de la compte management, tu vois absolument donc euh, je voudrais juste rebondir une dernière fois sur le truc que je disais avant là sur le, le management parce qu'il y a aussi moi je trouve il y a le management par l'exemplarité en fait c'est à dire que en tant que manager aussi on en a pas parlé depuis tout à l'heure mais c'est primordial c'est il faut mettre les mains dans le cambouis avec tes équipes tu vois il faut mm -hmm. pas juste être le big boss qui est au-dessus, tu vois, et qui dit quoi faire. Il faut aussi montrer l'exemple. Et notamment, tu vois, quand je vais beaucoup en, en région, eh ben, je fais beaucoup de terrain. D'ailleurs, c'est la majeure, enfin, c'est pour ça que je me déplace. C'est pour ça que je vais en région très souvent. Toutes les semaines, je fais un déplacement. Je vais avec les équipes, on fait du terrain. On va essayer d'enfoncer des portes qu'on n'arrive pas, qu'elles n'arrivent pas à enfoncer toutes seules. Ou alors, je vais faire des rendez-vous avec eux pour qu'ils aient confiance et pour qu'on développe un super discours. Et à la fin, ça paye. Donc, c'est important de montrer l'exemple en tant que manager pour que tes équipes, à la fois, elles te le donnent cette légitimité que tu dois avoir, tu vois. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui arrive dans une boîte et qui est manager, euh, et en fait, les équipes se disent ouais, « Ok, mais ce mec-là, comment il est arrivé là C'est quoi cette légitimité euh, Moi, je me casse la tête tous les jours, euh, je vais prospecter, euh, je fais des rendez-vous, euh, lui, il se trouve, il ne serait pas capable de faire ça. » Donc, à un moment donné, il faut montrer, entre guillemets, c'est con ce que je veux dire, il faut montrer qu'il est le boss, tu vois, un peu. Il faut montrer que, <rire> ok, moi aussi, je sais prendre des rendez-vous, et quand je vais rendez-vous, t'inquiète pas que derrière, ça signe, tu vois. Et donc, euh, ça, c'est important, je pense, de montrer l'exemple à tes équipes. De montrer que tu sais faire leur taf, que tu comprends leur taf, que potentiellement tu l'as fait avant eux aussi, tu vois. Pour pas leur demander des choses qui sont totalement euh, euh, inconcevables, tu vois. Parce que tu as des gens qui peuvent arriver à des postes en disant Bah oui, on va faire ça. Bah mais non, parce que la réalité du terrain, en fait, elle est tout autre. Là, tu me demandes de mettre une action en place et en fait, elle n'est pas possible. Toi, mmh. toi elle est peut-être possible parce que tu n'analyses que des chiffres, justement, et que tu as un aspect ultra euh, théorique. Mais dans la réalité, ce n'est pas possible. Et nous, en sales, c'est primordial d'avoir justement cette réalité du terrain parce que ça change totalement la donne, tu vois. Entre ce que tu penses théoriquement et la pratique, il peut y avoir un gouffre parfois.
0: Et, euh, et justement, est-ce que c'est le fait que tu sois beaucoup sur le terrain qui te permet de savoir que tu peux arriver à tes objectifs tout en étant humain avec, euh, avec tes, tes collègues
1: Ouais, je pense. Mais moi, de toute façon, plus j'adore ça. Pour être très franc, euh, même si je suis manager, je ne peux pas m'empêcher d'aller sur le terrain. J'aime trop ça en fait parce que j'aime trop le contact humain. Encore une fois, c'est même dur parfois quand tu prends ce que là je te dis. Je suis manager depuis ça fait même pas un an. Hein. Donc euh, c'est dur parfois quand tu vas en rendez-vous et que tu dis OK ce rendez-vous là en fait moi aujourd'hui il est fait pour que je vois comment la personne de mon équipe elle maîtrise son discours et donc il faut que je ferme ma gueule en rendez-vous. Et moi j'aime tellement faire des rendez-vous, j'aime tellement convaincre que c'est super dur de se canaliser et de dire putain il faut pas que je loupe, ouais. c'est elle de gérer, c'est elle qui a le lead sur le rendez-vous et moi j'ai trop envie de parler, j'ai trop envie de parler. Donc, euh, non, le terrain, j'adore, c'est primordial. Je te dis, pour avoir cette crédibilité auprès de tes équipes, il faut, il faut passer du temps sur le terrain. Il faut passer toi du temps sur le terrain, pas avoir que des remontées terrain. Il faut, il ouais. faut passer du temps avec ses équipes. Je pense que c'est primordial. Et donc, ta question tout à l'heure, c'était est-ce qu'on peut allier bienveillance et performance, en fait, c'est ça Oui,
0: tout à fait. Ah, moi, j'ai
1: envie de dire que oui. Ben, j'ai envie de dire que oui, c'est peut-être utopique, mais oui. Euh, et je pense qu'on en est aussi une, une, un, un bel exemple chez WeHelp. Alors, on n'est pas l'exemple ultime, on, en est, on est un exemple mais euh, tu vois je prends à WeHelp euh, moi je les ai rejoint, je te dis il y a 3 ans on était une douzaine de salariés en CDI aujourd'hui on est plus de 100 on était présent qu'à Paris et euh, maintenant on est dans 12 villes de France et on va rouvrir encore enfin euh, 15 villes en tout et on va rouvrir encore 12 villes en 2021 donc c'est que le modèle il marche et le modèle il est, il est fondé sur justement la bienveillance encore une fois à la base donc moi je pense que oui c'est totalement faisable après il faut que tu aies des personnes qui soient bien évidemment investies dans leur taf au quotidien il faut avoir une notion de performance, enfin, moi plus je te parle de ça, je suis sales, donc la performance chez nous c'est quand même ce qui doit nous driver, tu vois. Même s'il ne faut pas se focus, on en parlait tout à l'heure, euh, tous les deux, il ne faut, que... faut pas faire un, un hyper focus sur les chiffres, il faut avoir notion euh, de quel est ton objectif que tu vas atteindre pour avoir tu vois, une direction dans laquelle aller, mais il ne faut pas que tu sois branché sur les chiffres tous les jours, c'est hyper malsain. C'est super malsain, sinon tu en oublies vraiment le, le fond des actions que tu mets en place. Et, et donc oui, et je pense que c'est totalement faisable, parce qu'il faut que tes équipes elles soient épanouies, si tu veux qu'elles soient performantes. Moi, j'aime bien dire, tu vois, genre que oui, les chiffres, c'est bien beau, mais si toi, tu pas bien dans ta tête, en fait, les chiffres, ils ne suivront pas. Alors qu'inversement, on sait à peu près où on doit aller. Ce qui compte, c'est qu'il faut que toi, dans ta tête, tu sois hyper bien que tu sois content de venir au boulot tous les jours, que tu sois content de faire partie de l'équipe, que t'aimes ce que ce que tu fais réellement au quotidien et donc forcément les résultats ils vont découler derrière. Parce que si tu te donnes un peu les moyens et que tu es heureux dans ce que tu fais, les résultats ils vont couler, c'est obligé, tu vois. Bah c'est super donc intéressant, moi je, je me dis est-ce
0: que c'est comme ça que tu motives tes équipes aussi Tu leur dis ça au quotidien
1: je ne leur dis pas forcément ça au quotidien, mais euh... peut-être que je te transmets ça. En, en tout cas, je te dis, j'essaie vraiment juste d'être disponible. Quand il y a une problématique, on, on y réfléchit ensemble et, euh, et on avance et on se refit des objectifs. Et j'essaie et, et beaucoup de... En tout cas, j'essaie vraiment beaucoup de féliciter. Tout à l'heure, on parlait d'excuses. Je pense que si, en tant que manager, c'est important de féliciter ses équipes. Parce que si tu félicites souvent, bah, tu es aussi légitime de dire quand ça ne va pas, tu vois moi, je fais toujours... Je fais un parallèle de ça parce que euh, j'ai fait beaucoup de sport et, et j'ai souvent été capitaine des, des équipes et, et même encore aujourd'hui, quand on fait des foot entre potes, je suis toujours celui qui ouvre trop sa bouche, mais <rire> en fait, je félicite chaque action, tu vois. Je félicite chaque action. Je, prends ça, je, prends, je fais un parallèle avec le sport, mais parce que je n'ai fait que des sports co, moi, avant. Quand un mec fait une bonne action... Je dis, putain, c'est bien, bravo, tu sais, tout de suite, tu, tu donnes de l'énergie, tu dis, solide, solide, tu vois, genre, tu as des petits mots hein, un peu cons comme ça, tu vois, mais tu dis bravo, un tel, ou solide, un, euh, ah, t'es un monstre, tu vois, genre, t'es un monstre. Et comme ça, de toujours dire le, le, le côté positif, le jour où ça va pas, tu as le droit de le dire à un moment donné. Parce que tu dis tellement quand ça va qu'il faut justement pouvoir aussi entendre quand ça va pas. Parce que c'est comme ça aussi qu'on progresse, tu vois. Et les, les, les points négatifs, ils sont faits pour t'améliorer. Donc il faut pas que la personne, il faut que tu lui fasses comprendre quand tu lui fais un retour, entre guillemets, négatif. Que tu remets pas en cause son existence et la personne qui elle est. Tu remets en question une action bien précise. Ça, tu l'as pas bien fait. Mais ça veut pas dire que toi, Anissa, tu es une mauvaise personne et tout ce que tu fais au quotidien, c'est mal. C'est cette action-là, elle est pas bien, on va l'améliorer. Tu vois Absolument, donc, je suis tellement d'accord te avec toi. Et important de féliciter quand il fait un bon ouais. truc. Moi, j'ai mon, mon, mon sales là, tu vois, à Paris, parce que pour l'instant, donc là, il est tout seul le temps qu'on recrute. Dès qu'il m'envoie un Slack... Euh euh, orientation de telle structure ou euh, comment, ou euh, ah j'ai chopé un rendez-vous avec un tel, moi je dis t'es un monstre trop solide, tu vois, et j'utilise vraiment ces termes tu vois on est au taf mais je m'en fous, c'est un gars euh, on a le même âge, je dis mec t'es un monstre, t'es une machine de guerre, tu vois je lui mets des emojis avec, euh, avec des gros bras avec des <rire> flammes avec, euh, avec, des, avec, des, avec des fusées, mais parce que je ouais. le pense vraiment, tu vois, je lui dis mec c'est trop bien bravo, c'est trop cool, euh, génial vas-y continue, on va, on va tout défoncer, tu vois et le on aussi c'est pareil en tant que manager c'est le « on » qui doit primer, tu vois. Souvent, ça, c'est pareil, tu vois. Ça, ça j'ai pu le vivre aussi avant. C est, c est, c est, et je pense encore plus, sans doute, dans les grandes boîtes, même si, encore une fois, je ne veux pas parler pour elles. C'est la, 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 la notion, tu sais, de s'approprier le travail de quelqu'un et de dire genre « j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça ». bah non, parce qu'à la fin, tu vois, si le mec, il fait le taf et que toi, tu touches ton, 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 ton variable, c'est parce qu'on l'a fait en tant qu'équipe, tu vois. C'est une équipe qui a réussi à faire l'atteindre des objectifs. Ce n'est pas genre « oui, moi, j'ai réussi à faire ça ». Tu vois. Ouais. Le jeu, le on, en tant que manager, il est ultra important. Toujours inclure les gens de ton équipe, même devant tes boss, devant tout ça, tu vois. c'est pas « je », même si tu es en face-à-face -face avec ton N plus 1. Ce n'est pas genre « j'ai réussi ça », bah non, je manage, donc les petites mains qui fonctionnent derrière, ce pas tout le temps moi. Donc, c'est pas « j'ai fait ça », c'est « on a fait ça avec l'équipe ». Limite, parfois, Alex a fait ça, Alex, donc le mec de mon équipe. Lui, il a fait ça, le mettre ouais. en avant lui, tu vois ce que je veux dire absolument ça, hyper important. absolument
0: mais moi moi je, je trouve euh, encore une fois hein, c'est pour ça que je reviens toujours à ces considérations du travail su sur soi-même mais c'est que euh, finalement euh, le fait de mettre les autres en lumière de les mettre en avant euh, si on est bien avec soi ça nous pose pas de problème parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin de se remettre sur le devant de la de la scène puisque en fait au final en mettant en avant son équipe c'est soi même si on est un bon manager en principe on donne tous les outils possibles à ses équipes pour performer et pour être euh, vraiment au top et donc finalement bah si on même si je pense que ce qui est difficile aussi là où les gens peut-être parfois euh, ont, ont quelques soucis c'est que c'est pas suffisamment reconnu aussi parfois ce travail et euh, parce que euh, voilà il y a des gens ils sont en, en recherche de reconnaissance ils veulent absolument voilà qu'on dise merci c'est toi c'est grâce à toi que on a pu faire ça et donc Parfois ça arrive qu'il soit placé au, au rang de manager et donc au final le manager il est en, il est en concurrence avec ses équipes et, euh, et ça c'est hyper malsain, c'est pour ça que tu te retrouves avec des équipes où euh, les seuls recrutements qui sont faits c'est des personnes qui sont moins compétentes donc pour que le manager ait toujours l'ascendant sur euh, le reste des équipes et ça c'est tellement dommage mais tu vois encore on revient un peu à la base de ce que je disais, c'est que... Euh, si tu as des propres insécurités sur toi-même, sur tes compétences, sur ta légitimité, eh bien, tu ne pourras jamais être un bon manager parce que tu sentiras toujours le besoin de dire « moi, je fais, moi, c'est grâce à moi mm ». -hmm. Et, euh, et finalement, tes équipes, elles ne vont pas non plus vouloir bosser avec toi parce que euh, personne n'a envie de bosser avec quelqu'un qui est comme ça euh, et pourtant, ça arrive à tellement de personnes euh, de se retrouver face à des managers comme ça. Hein, hommes, femmes, vraiment, là, pour le coup, je pense que c'est vraiment un truc assez universel. Et, euh, et je pense que... Euh... En fait, quand tu arrives à mettre les, les gens en lumière, même si ce n'est pas toujours le cas dans ton équipe, eh bien, euh, tu reçois plus facilement aussi le retour de la part des autres, que ce soit euh, voilà, dans la reconnaissance, euh, dans la manière de travailler, dans la flexibilité aussi. Si finalement, toi, tu te montres compréhensif et que tu te montres aussi valorisant vis-à-vis -vis des équipes, euh, le jour où toi, tu as besoin aussi qu'elle qu qu soit là, qu'elle te donne un coup de main ou que euh, voilà, tu rushes avec elle, bah, les gens sont quand même plus à même de le faire parce qu'ils savent que humainement tu es, es, es juste. Donc euh, mmh. moi, je, suis, je te rejoins à 100% sur le fait qu'il euh, faut savoir aussi euh, féliciter, mettre en avant les gens parce que euh, nos cerveaux ont déjà tellement l'habitude de retenir que le négatif, que si euh, le peu d'interaction que tu as avec ton manager, bah, c'est pour qu'il te mette la tête sous l'eau parce que euh, tu as fait de la merde, et bien finalement, tu n'arriveras jamais toi à te développer et à développer cette confiance en soi. Donc euh, moi, je suis aussi pour dire quand ça va bien, parce que euh, même les petites victoires, même si ça n'a pas beaucoup d'importance ou d'impact de, de, sur le business, ça fait une différence énorme et on a tous besoin de se sentir valorisé et aussi euh, euh, épanoui dans, dans ce qu'on fait, l'impression d'être utile. Je pense.
1: Ouais, je suis d'accord. Ça me fait penser à deux phrases que tu dis. C'est... Il faut donner pour recevoir. En réalité, c'est ce que tu dis un peu là. Et le sentiment d'insécurité aussi, où il y a un travail sur soi, c'est que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est vraiment ces deux notions-là, moi, que je retiens là-dedans. C'est qu'on doit travailler sur nous euh, en permanence, quotidiennement, pour justement se sentir épanoui et se sentir bien et s'aimer. Euh, le premier amour qu'on doit avoir dans la vie, je pense, c'est de l'amour de soi, vraiment. Euh, pour justement être à même de le rendre aux autres. Les jours où tu te détestes, où tu n'es pas bien, où tu es aigri, euh, si, es en, en, comment, euh, si, si tu fais, je dis une connerie, hein, un dîner avec des potes, bah, tu vas être dans ton coin, tu vas tirer la gueule et euh, tu ne vas pas être intéressant. Tu vois Moi, ça m'est déjà arrivé, des moments où j'allais pas bien justement, et où tu vois comme des potes et donc tu es là, mais tu n'es pas toi. Tu vois t es là, tu ne te sens pas bien parce que, euh, parce que mentalement, tu n'es pas bien. Et, et, et donc, c'est important de travailler sur soi pour être toujours dans les meilleures conditions et pouvoir le rendre. Et donner pour recevoir, c'est la base, c'est clair. Si, et et c'est la base même dans le sales, tu vois, on parle souvent d'une relation de win-win. Bah, c'est la même chose quand tu passes un partenariat. Nous, quand tu passes un partenariat, si y a une structure, « Ouais, nous, on est trop bien, vas-y, envoie-moi tout ce que tu as, mais que moi, je ne donne rien. » C'est quoi le partenariat C'est win, ouais. tout court, il n'y a pas de win-win. Bah, là, c'est ouais. exactement ça. C'est juste, euh, si je te file un truc, euh, bah, toi, tu vas vouloir me le rendre, c'est normal. Il y a un sentiment de redevabilité. Mais, mmh. mais, mais qui peut être sain, c'est pas juste ah tu m'as fait ça, bon bah je t'en dois une obligatoirement, tu peux aussi ne rien attendre d'une personne, tu le fais de, 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 du plus profond de ton cœur et tu dis ok c'est cool, là je te file un coup de main, bon bah tant mieux si ça doit se représenter dans le sens inverse, j'espère que tu feras pareil, mais j'attends rien en retour
0: tellement vrai, bah écoute Enzo on va terminer sur ces belles paroles parce que je pense que je pourrais pas aller plus haut
1: <rire> mais
0: euh, c'était vraiment super 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 chouette comme échange et, euh, et justement tu vois on, on en parlait avant que tu arrives tu me disais ah oh, est-ce que tu étais sûre que je suis la bonne personne Parce que moi, ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai ce poste. Mais c'est justement la raison pour laquelle je voulais t'avoir. Parce que euh, je trouve que ce, ce sont des managers comme toi, les, des managers de maintenant en fait, qui donnent aussi cette, euh, ce nouveau souffle au management et qui peuvent aussi apporter euh, finalement des, des, des idées nouvelles et euh, de meilleures idées aussi, je le pense. Et euh, justement, c'est à des managers comme ça que j'ai envie de donner la parole pour montrer qu'on peut euh, et que c'est possible en fait. Et, euh, et moi, c'est aussi les valeurs auxquelles je crois... Euh, et c'est comme tu disais en fait, la personne que tu es dans le boulot, euh, si derrière euh, tu vois tu développes tout un tas de choses pour, pour t'améliorer en tant qu'individu ça va forcément se répercu répercuter sur ton travail et, euh, et donc voilà je trouvais que c'était vraiment bien de pouvoir échanger euh, avec toi sur ce sujet donc euh, bah, je te souhaite beaucoup de succès dans, dans ce nouveau rôle et euh, beaucoup de, de belles évolutions, en général je vais finir un peu comme toi tu fais dans ton podcast aussi beaucoup d'échecs parce que euh, tu dis toujours aux gens que c'est ce que tu leur souhaites de mieux euh, Puisqu'après, ça fait des belles mmh. histoires dans ton podcast.
1: Bah, je suis d'accord. Bah, merci pour l'invite. Ça me fait super plaisir que tu aies pensé à moi et qu'on ait partagé ce moment. C'était hyper, euh, hyper sympa. <rire> Même si on ne s'est pas vu, euh, c'est que partie remise.
0: S'ils veulent te suivre, du coup, euh, toi, tu es présent un petit peu partout. Donc, euh, sur, euh, sur LinkedIn, ils peuvent te retrouver.
1: Ouais, facilement sur LinkedIn. Vous pouvez m'en rajouter. Je ne sais pas si tu mettras le lien ou taper Enzo Oui, Colucci, je vais tout mettre, euh... Enzo. Ah, trop bien. <rire> non, mais ouais, sur LinkedIn, je suis assez présent et je réponds vraiment à, à tout, tous les messages. Euh, donc, LinkedIn, euh, sur euh, Insta, ceux qui sont sur Insta, n'hésitez pas à aller suivre la page euh, Phoenix Podcast, euh, Phoenix P-H-E. Euh, voilà. bon, en vrai, c'est un Et d'aller écouter ce fou, que tu
0: fais aussi, d'aller écouter ton podcast Oui, voilà, podcast ceux qui ont envie, surtout. bien
1: sûr, grave, ceux qui sont chauds, allez écouter Phoenix. <rire> je ne l'ai pas pitché tout à l'heure, mais Phoenix... Euh, voilà, c'est un petit podcast, un petit side project hyper cool, on parle d'échecs, euh, je vais chercher des personnes du quotidien, euh, on parle d'un de leurs échecs, pas que professionnels, d'ailleurs je le précise, parce que les gens souvent ils ont tendance à croire que c'est que pro, on parle aussi de peine de cœur, on parle de, ouais, de rupture, d'échecs sportifs, d'échecs scolaires, on parle d'échecs en tout genre, et, et on le fait avec, euh, comme tu le fais toi très bien aussi, avec beaucoup de spontanéité, d'authenticité, et, et voilà, on se prend pas la tête, c'est comme si on se prenait un petit « j'aime bien dire ça euh... » un petit verre en terrasse, même si là on ne peut pas parce qu'on est confiné, mais, euh, <rire> mais voilà. <rire> ça
0: c'est l'ADN de Phoenix, et ça restera toujours le cas je le citais à plusieurs reprises hein, dans tout, euh, toutes mes interventions mmh. généralement je dis allez écouter euh, le podcast d'Enzo parce que c'est exactement le ce genre de valeur et puis je te l'ai à dit mais voilà, j'aurais totalement pu faire un, un podcast juste sur ce sujet là parce qu'il y a tellement matière à dire et à partager, donc euh, encore grave. le meilleur pour toi dans, ce, dans cet exercice chez WeHelp et puis aussi euh, le meilleur pour ce podcast euh, qui cartonne et qui, euh, voilà, explose tout parce que euh, tu le mérites.
1: Bah, trop gentil. Bah, tout pareil. Genre, tout pareil, <rire> tout pareil. <rire> tout pareil pour toi. Tout le meilleur. <rire> bon,
0: et eh bah, écoute, à très, très bientôt, Enzo. Et
1: eh bah, sans doute, on se fait ça. Ciao, ciao, Anissa.
0: Ciao. Hey, si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute. J'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt